0: Es gibt einen Gott, der kann dich da rausholen und der hat die Macht und der hat die Kraft, deine
1: Lebenssituation wirklich komplett zu verändern. Vor allem herrscht eben wirklich am Ende dieses Gefühl vor, du bist wirklich nicht alleine und es gibt Hilfe und du tust gut daran, sie dir zu holen, weil es keine Schwäche ist, sondern ein Zeichen von Stärke.
2: Wir müssen unsere Wurzeln finden, also jeder von uns muss irgendwo seine Wurzeln finden. Und er schreibt dann so, niemand kann uns besser bei dieser Aufgabe unterstützen als unsere Großeltern. Sie sind die Hüter der Erinnerungen.
1: Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir.
0: Was haben krasse Wendungen im Leben, Depressionen und Angststörungen und die Befindlichkeit von frisch gebackenen Großeltern miteinander zu tun? Richtig, gar nichts. Zumindest auf den ersten Blick. Schaut man jedoch hinter die kurzen Schlagworte, merkt man, dass es da viel mehr Parallelen und gemeinsame Nenner gibt, als man ahnen würde. Und wir wären hier nicht der Flügelverleih, wenn wir euch in der kommenden Stunde nicht aufdröseln würden, was diese so unterschiedlich klingenden Geschichten miteinander verbindet. Drei ausgewählte Bücher möchten wir euch vorstellen und dazu sind heute auch mal wieder alle drei Mitarbeiter am Verleihdresen. Deshalb begrüße ich auch ganz herzlich Desiree viktorski und Hannes Böhm und natürlich auch dich, euch zu Hause oder wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Mein Name ist Sigrid Offermann und ich freue mich jetzt erstmal auf die Zeit mit euch.
1: Und ich bin begeistert. Die Sigi hat uns gerade gebeichtet. Sie hat in zwei Minuten das Intro hingeschrieben und es ist wieder wunderbar geworden. Also wer kann, der kann, würde ich sagen. Du sollst doch jetzt verraten, dass das aufgeschrieben ist. Das soll doch, <lacht> es soll doch
0: gesprochen klingen und nicht gelesen. Egal.
2: Deswegen sage ich jetzt erstmal nur Hallo und sonst nichts weiter.
0: <lacht> Ihr Lieben, wir fangen mal an. Wir üben heute ein bisschen Freiflug. Wir haben uns lange nicht gesehen und äh, mussten jetzt erstmal vorneweg schon ganz viel quatschen, weil wir irgendwie in der Dreierkonstellation schon so lange nicht mehr beieinander
1: waren. Das ist
2: so, Mir hängen die Augen, äh, die, die, die Haare in die Augen, ne? Mir sind die Haare gewachsen. <lacht>
1: <lacht> Meine das ist eine eiskalte Ehren, Lüge. <lacht> Ehren ergraut,
0: aber das ist Absicht. Ich, ich werde jetzt hier. In Ehrengrau, weil in der Bibel steht, dass man die grauen Häupter ehren soll. Und wenn alle Frauen die Haare färben, wen soll man ehren? Ne? <lacht> die Männer
1: haben keine mehr.
0: Genau. <lacht> so, jetzt Quatsch. Wir fangen jetzt hier mal an, oder? Das Gott begegnet. Jawohl. Wir wollen
2: wissen, was Menschen mit Gott erleben und ähm, wie ihnen Gott begegnet. Das ist doch eine ganz wichtige, interessante Frage. Auf
0: jeden Fall. Also das Buch heißt tatsächlich so, Gott begegnet, Ausrufezeichen. Herausgegeben von Susanne Hohmeier-Lichtblau und äh, Susanne ist Redakteurin bei ERF Medien in der Fernsehredaktion. Und,
2: und ich muss direkt was kommentieren, was total unwichtig ist, aber dieser Name, ne, Hohmeier-Lichtblau, ich liebe diesen Namen. <lacht> Also Susanne Hohmeier, Lichtblau. Und Ehrlich. mir ist
1: aufgefallen, dass er sich wunderbar mit dem Cover auch, äh, weil Lichtblau, es ist blau und es ist wunderschöne Lichtreflektion. <lacht> ist das nicht schwarz? Ich hätte jetzt gesagt, es schwarz. Das ist blau, Cover. Sigi. Schwarzblau. Dunkelblau. Ja, sehr dunkel. Na gut. Aber also
0: es ist auf jeden, jeden Fall, Fall ein sehr schönes Cover. Sehr, sehr schönes Cover. Es leuchten da nämlich Goldstaubpunkte. Also Ja,
2: ja. Es ist aber, äh, sorry für meinen unwichtigen Einschub, ich muss es aber loswerden. Ich Sigrid, ja. du wolltest, ich habe dich voll unterbrochen. Erzähl mal. Ich
0: wollte wollt erzählen und habe schon erzählt, dass du das seine Redakteurin ist äh, für die ERF-Fernsehsendereihe Mensch Gott, die man im Internet auf dem YouTube-Kanal schauen kann oder auch bei BibelTV regelmäßig ausgestrahlt wird. Und diese Sendereihe zeichnet sich dadurch aus, dass sie ähm, in einer knappen halben Stunde Menschen vorstellt, die sehr außergewöhnliche Erlebnisse mit Gott hatten. Die meisten wirklich so, dass sie in ihrem vorherigen Leben 0,0 mit dem Glauben am Hut hatten, auch Gott nur vom Hören sagen kannten und dann durch eine krasse Begegnung, ein Ereignis, eine 180-Grad-Wende im Leben erlebt haben und nun als Menschen durch die Welt ziehen, die sagen, oh Gott gibt wirklich. Also ähm, ich hätte es zwar nicht für möglich gehalten, aber ja, er, er ist da und er hat mein Leben total einmal auf links gedreht.
1: Sind das in dem Buch tatsächlich auch alles Menschen, die Gott vorher noch gar nicht kannten und wo er dann einfach so reingebrochen ist sozusagen in ihr Leben? Es, Oder ist es, es gibt schon Menschen,
0: die ähm, so eine christliche Sozialisation in ihrer Erziehung auch hatten, was weiß ich, mal ein paar Jahre auf dem katholischen Internat waren und dann aber total gebrochen haben mit diesen Traditionen, wie sie es damals erlebt haben, weil da nichts Lebendiges war, nichts, was irgendeine Relevanz gehabt hätte für, für ihr Leben. Ähm, genau. Also, man kann schon sagen, dass, dass die, also alles geistliche, spirituelle, Christliche, muss man sagen, war nicht wichtig. Spirituell manchmal schon. Es gibt schon auch äh, Menschen, die jetzt eher so im okkulten Bereich unterwegs waren oder New Age. Das ist ja auch spirituell, aber hat jedenfalls nichts mit Jesus zu tun.
2: Ich mag das Konzept, weil ich es spannend finde, wenn Menschen davon erzählen, was wie sie zum Glauben gekommen sind oder wie sie erfahren haben, dass dann Gott ist. Weil das ist ja so die große alte Frage, immer dieses, kann man Gott erklären? Kann man ihn beweisen? Die einen sagen, man kann ihn nicht beweisen, deswegen gibt es ihn nicht. Die anderen sagen, man kann ihn nicht beweisen, das heißt aber noch lange nichts. Mhm. <lacht> deswegen finde genau. ich immer, ich es immer toll und ich höre mal sehr genau hin, wenn Menschen von ihren Erfahrungen erzählen, warum sie ein gottgläubiger Mensch sind. Und deswegen, ich kenne auch diese Sendung und ich habe auch hier und da schon was geguckt davon und ich finde es immer wieder faszinierend. Was hat denn jetzt das Buch genau, also inwieweit ist das Buch jetzt mit der Sendung verwandt?
0: Susanne hat aus den vielen, vielen Interviewpartnern, die da ins Studio kommen zum ERF und ihre Lebensgeschichte erzählen, hat sie zwölf Geschichten ausgewählt, sehr unterschiedliche Männer, Frauen, ähm, die ja sehr, sehr besonders sind. Ich nenne das Wort bewusst krasse Geschichten wie Gott in das Leben von Menschen reingekrätscht hat, sie auf übernatürliche Weise gerettet hat aus ähm, sehr aussichtslosen Situationen und hat diese Interviews verschriftlicht, was man sich nicht zu leicht vorstellen sollte, weil, wie wir ja auch merken, wenn wir miteinander sprechen, wir sprechen einfach. Und das ist manchmal... schon dazwischen da ist auch manchmal viele Füllwörter und Ms und S und kleine Abzweigungen. Und das dann in ein schönes, äh, sauberes, lesbares Deutsch zu bringen, ist gar nicht so einfach. Und sie hat dann immer die Geschichte erzählt und praktisch wie einen O-Ton, also einen Originalton aus dem Interview ähm, eingefügt. Was man auch sehen kann im Buch, weil das, was die Menschen wörtlich gesagt haben, ist kursiv gedruckt.
1: Was man noch sehen kann, das finde ich sehr besonders, ist, dass äh, bei jeder Geschichte auch ein äh, Foto vorangestellt ist von den jeweiligen Menschen, um die es geht und ein äh, QR-Code, liebe mhm. Sigi. Was hat es denn damit auf sich? Genau. Also, das Foto ist natürlich da, damit man sich den ein
0: bisschen vorstellen kann. Dass, das wiederum war mir jetzt klar. Dessen, dessen oder deren Lebensgeschichte man da lesen kann. Und der äh, QR oder QR-Code, das war so eine spezielle Idee, weil es ist ja tatsächlich das Buch zur Sendereihe. Und da haben wir uns überlegt, Mensch, ähm, wer das liest und neugierig geworden ist und das ganze Interview hören oder anschauen möchte, der kann da einfach mal seinen QR-Scanner dran halten. Und dann ploppt da der YouTube-Kanal vom ERF auf und dann kann er genau diese Folge anschauen.
1: Also ein Multimedia-Projekt sozusagen. Zu genau. Dass man das noch ein
0: bisschen lebendiger vor Augen bekommt. Jetzt könnte man das sagen, ja, für, wofür braucht es ein Buch? Ich kann mir das doch gleich auf YouTube anschauen. Aber dieses Buch ist einfach super, super gut, um es an andere Menschen weiterzugeben, die sich für den Glauben interessieren oder die auch so mal richtig tief in der stecken. Und man sagt, es gibt Hoffnung. Es es gibt wirklich, es gibt einen Gott, der, der kann dich da rausholen und ähm, der hat die Macht und der hat die Kraft, deine Lebenssituation wirklich komplett zu verändern. Vielleicht kennt man so jemanden, ähm, super geeignet, das weiterzugeben. Die Leute haben dann nur ein Buch, lesen es oder lesen es nicht, aber vielleicht scannen sie dann den QR-Code ein und mhm. gucken sich die Sendung an. Und das ist schon ermutigend. Mein Hannes,
1: du hast gesagt, du guckst dir das manchmal an, ich gucke es mhm. mir auch manchmal an. Das, das
2: ist immer wieder beeindruckend, ist so.
1: Ich finde ich find das krasse, also du hast ja vorhin gesagt, dass äh, die einen sagen, man kann Gott nicht beweisen, ne? die anderen sagen, man kann ihn nicht beweisen und das heißt nichts. Aber ich finde das Besondere bei so Geschichten ist, man kann ihn nicht beweisen, aber man kann ihm, man kann ihm begegnen. Und ähm, wenn jemand wirklich so was zutiefst Persönliches von sich und seiner Erfahrung mit Gott preisgibt, dann, dann muss man das so stehen lassen. Das kann man nicht wegargumentieren. Und das finde ich ist so dieses große, Fund, was solche ähm, Erfahrungsgeschichten haben. Also gerade, wenn man dann wirklich da einen Mensch sieht und hört, was der vorher durchgemacht hat und dann sieht, dass es das ein total ja, strahlender und in sich befriedeter Mensch ist, dann, finde ich, kommt man gezwungenermaßen ins Nachdenken. Und ich finde vor allem auch, es ist nicht nur für ähm, Ungläubige inspirierend, sondern mir geht es manchmal so, ich gucke das auch öfter am Rande bemerkt, dass ich dann immer wieder so Momente habe, wo ich mir denke, krass, und ich habe mit demselben Gott zu tun. Und wenn, wenn derselbe Gott die und die Person aus dem und dem rausholen konnte oder das und das bewirken konnte, dann kann er das prinzipiell auch in meinem Leben tun. Und das finde ich auch für äh, alte Hasen im, im, im christlichen Business total bereichernd, sowas.
2: Für mich ist auch immer wichtig, wie glaubwürdig ist dieser Mensch, der irgendetwas erzählt über Gott. Und natürlich gibt es windige Leute, die einem irgendwas vom Pferd erzählen, wo man schon weiß, oder von dem, was da rauskommt aus dem Mund, kannst du schon direkt die Hälfte davon wahrscheinlich in die Tonne kloppen oder was. Aber die Leute, die bei Mensch Gott sitzen und die jetzt auch hier Eingang ins Buch gefunden haben, das, das sind natürlich Leute, wo man auch das Gefühl hat sicherlich, hm, da lohnt sich schon genau hinzuhören, weil das sind keine Schwätzer. Hm. Was mich zu der Frage bringt, was sind das für Leute, die jetzt für dieses Buch ausgewählt worden sind? Also wenn ich das Inlandsverzeichnis aufschlage, da sehe ich das erste Kapitel gleich so Weltstar sucht Glück. Was mich zu der Frage bringt, welcher Weltstar ist das? Und sind das alles Promis oder wie schaut es aus?
0: Also so ein richtiger Promi ist tatsächlich er hier und den kennt, glaube ich, jeder. David Lubega oder David Lubega, Mambo Number 5, ne? little bit of Erica in my life und so weiter. Ja, <lacht> spare euch den Rest. Nervig.
2: <lacht> Ich mochte diesen Song nie. <lacht> ich habe trotzdem Aber dazu getanzt. War, ich mochte ihn äh, Es eigentlich war ein Mega-Erfolg. Ja. Mega-Hit. Ah, Und es war mich.
0: tatsächlich auch das, das ist ja ein Cover, wusste dir das? Äh, echt? Er auch. Er hat es nicht selber geschrieben. Ah, das ist ein Cover aus den 60er oder späten 50er Jahren. Mit fremden
1: Federn berühmt geworden.
0: Genau. Und das ist derart durch die Decke gegangen. Aber es ist schon lange her. Wann waren das? In den, in den Charts? Ach, ich glaube. Anfang, war ein, Anfang der 2000er ja, ja, genau. ja. muss das gewesen sein. Ja, so. genau. Und Lou, äh, David Lubega sieht immer noch aus wie vor 20 Jahren und erzählt, wie er da in den Himmel emporgeschossen ist vor Erfolg und sich kaum retten vor Mädels und Geld und typische Geschichte. Aber das Herz war leer und die Sehnsucht war da und es, ähm, ja, er hat einfach nichts gefunden, was das… Äh, Befriedigen konnte. Und er und seine Frau, er war damals dann von, von den vielen Mädels, hat er irgendwann eine ausgewählt, geheiratet. Und die sind tatsächlich gemeinsam ähm, durch, eine, durch einen Gottesdienst, in den sie mehr zufällig reingeraten sind, also haben sie Jesus begegnet, Gott begegnet. Gleichzeitig quasi? Das ist auch fast gleichzeitig. Das ist wirklich sehr, sehr schön und hat auch die Ehe sehr, sehr gefestigt, die eigentlich fast schon am Ende war. Aber da ist zum Beispiel auch eine Frau, die niemand kennt, aber unfassbar spannende Biografie. Ich lese den ersten Satz. Azar war schon immer eine Kämpferin während der Islamischen Revolution 1979. Im Iran engagiert sie sich leidenschaftlich in einer radikalen Gruppierung, die gegen die Umsturzbemühungen des Ayatollah Khomeini und für einen modernen Islam kämpft. Krass. So, und diese Frau, die für den modernen Islam unterwegs war, viele Jahre und Jahrzehnte hat nach dem Tod ihres Sohnes, den sie sehr, sehr geliebt hat, eine Gottesbegegnung. Und ähm, ist heute keine trauernde, verbitterte Frau mehr, sondern eine Frau, die leidenschaftlich wirbt für ein Leben mit einem lebendigen Gott, den sie im Islam nie erlebt hat, wo sie sehr überzeugt war, dass sie auf dem richtigen Weg ist und sich das hat einiges kosten lassen, viel kosten lassen. Sie wurden verfolgt, weil sie den modernen Islam wollten. Dann ist da ein relativ prominenter Theologe, also in christlichen Kreisen sehr prominent. Thorsten Dietz erzählt, wie er vom völligen ähm, ja Agnostiker, Atheisten, Agnostiker, Atheist war er eigentlich, zum, zum Christen wurde. Er schreibt, ich, Christen fand er immer total naiv und Religion, sagte er, ist Philosophie für Minderbemittelte, ein sehr intellektueller Mensch bis heute der gesagt hat, das brauche ich nicht, das ist so eine Krücke für die Doofen, dieser Glaube. Und auch von Gott übertölpelt wurde, <lacht> mitsamt seinem sehr scharfen Intellekt. Ähm, dann ist eine, eine Mutter zum Beispiel drin, finde ich hochaktuell.
1: auch gerade aufgeschlagen.
0: Genau, Georgina Haas heißt sie, die... Ähm nach der Geburt ihres Kindes übers Internet in so Verschwörungskreise geraten ist äh, und ihr Kind dann vor allem beschützen wollte. Die konnte nicht mal mehr ein Flugzeug über sich fliegen sehen, ohne zu oh denken, je. dass das Angriff einer feindlichen Welt ist und hat eigentlich vor sich und das Kind zu töten, um es vor der Bösartigkeit der Mächte äh, zu schützen. Was sie äh, geglaubt hat, wirklich durchs Internet in diese Kreise geraten, die hinter jedem Busch eine Verschwörung und eine, eine, eine böse Macht äh, vermuten und eine unglaubliche Befreiung erlebt. Das hat, das hat im Grund Leben gerettet, Iris und das mhm. Iris Kindes gleich mit. Und ihr Mann hat es nicht geschafft, sie daraus zu holen. Er hat leidenschaftlich um sie gekämpft und hat gedacht, das kann jetzt nicht sein, dass meine intelligente liebe Frau so einen Unsinn glaubt, aber Ihm allein ist es nicht gelungen, aber irgendwann hat Gott da mal dazwischen gegrätscht. Das ohne, ohne dass sie ihn Beispiele. gesucht hat? Er fragst du mich jetzt was, es ist schon recht lange her, dass ich es äh, gelesen habe. Ich glaube, es war eine Begegnung mit einer anderen Frau auf dem mhm. Spielplatz, meine ich, war es in dem Fall selber lesen. Weil das finde ich auch oft das Faszinierende
1: <lacht> an Geschichten, was für mich nochmal mehr so diesen… Dieses äh, Einbildungsargument aushebelt, wenn Leute gar nicht bewusst suchen mhm. und vielleicht sogar eher in so einer Anti-Haltung sind und dann trotzdem <lacht> so liebevoll gecrashed werden, mhm. sage ich jetzt mal, von einem Erlebnis mit Gott, wo man sagen kann, okay, das ja haben die sich jetzt nicht nur irgendwie hergeleitet, sondern da ist wirklich irgendwas Erstaunliches passiert in ja. ihrem Leben. So, ne?
2: Ich glaube, das ist besonders wichtig bei Leuten, die halt wirklich super intellektuell da dran gehen. Du hast gerade den Thorsten Dietz genannt. Ne? Hast du da zufällig gerade parat, was bei dem da passiert ist, dass Gott um die Ecke kam oder dass er doch von seiner Sichtweise abgerückt ist.
0: Hm, Jetzt erwischt du mich auf dem falschen. Fuß. Ach, das ich macht glaub, nichts. In dem Fall war es ein Kommilitone von ihm. Okay. Also er hat, nee, pass auf, er hat ähm, er hat ja auch sich viel mit Philosophen beschäftigt, war wirklich sehr intellektuell unterwegs und er hat dann ähm, auch viel Literatur gelesen, und hat Dostoevsky gelesen, Fjodor Dostoevsky, also großer russischer. Ähm, ja, Autor, Romanautor, kennen wir ja. Wer, wer irgendwie mal in der Schule war, ist über Dostoevsky gestolpert. <lacht> also irgendwie wahrscheinlich jeder. Und er dachte, wenn so ein scharfer Denker, so ein äh, großer Schriftsteller so begeistert und ehrfürchtig und ja voller Würde über den Glauben schreibt… Muss ich mich mal mit dem Christentum befassen? Was ist mhm. das eigentlich? Warum geht es überhaupt in dem Glauben? Und er ist total über die intellektuelle Schiene da dran gegangen. Er hat dann einfach Bibel gelesen Sagt, okay, jetzt gucke ich mir das einfach mal an. Ich lese mir den Schenken mal durch. Äh, ich sehe gerade im, im Winter 1990, 91 liest er mehrere Stunden am Tag in der Bibel mhm. und ist überrascht. Und ein Zitat, die Bibel hat mich total geflasht, weil sie so anders war. Sie war so rau, so ungeschminkt, so ehrlich. Diese ganzen Geschichten von Menschen, die miteinander verfeindet sind, die Kriege führen, die Ehebruch begehen und dadurch ihre ganze Familie zerstören und so weiter. Und das fand ich alles viel spannender, als ich gedacht hatte.
2: Hm.
0: Und er liest und liest und landet im Neuen Testament und merkt plötzlich, wenn das stimmt, hat dieser Jesus einen Anspruch auf mein Leben. Und ähm, ohne Fremdeinwirkung <lacht> ist ein total intellektueller Zugang zu Gott, der sich ihm plötzlich offenbart. Da gibt es dann auch so ein, so ein Erlebnis an bibelfest den er liest, wo er plötzlich merkt, hui, ja, ist erst, erst geflasht, er merkt, dass die Wahrheit. Andere werden durch andere Menschen darauf aufmerksam. Und dann gibt es aber auch dieses, diese übernatürlichen Dinge, wo, wo sich jemand sturzbesoffen aus der Kurve trägt, er vor dem Baum landet und er eigentlich... Also nach menschlichem Ermessen, das Auto ist total Schaden, die Feuerwehr musste ihn da rausschweißen und trotzdem hat er kaum einen Kratzer. Und plötzlich merkt, das geht nicht mit
2: das ist übernatürlich. rechten
0: Dingen zu, ich müsste mhm. tot sein. Und da war jemand, der auf mich aufgepasst hat. Auch solche Geschichten sind Ich
1: finde es ehrlich gesagt total ermutigend, dass auch diese, ich sag mal, unspektakuläreren Dinge äh, da drinstehen, wie eben, dass man über sein Intellektuell, Intellektu, Intellekt, ich bin heute nicht so intellektuell unterwegs, über seine <lacht> Intellekt zu Gott finden kann, weil das ja auch ja. wiederum zeigt, es ist eben nicht nur was für Leute, die ihr Hirn ausschalten, sondern es gibt durchaus auch fürs Hirn nachvollziehbare mhm. Gründe, warum es Sinn macht, an einen Gott zu glauben und warum es Sinn macht, wenn es diesen Gott gibt, ihm sein Leben anzuvertrauen. Ja.
2: Das finde ich auch sehr mutmachend. Also, weil natürlich gibt es Menschen, denen erscheint, Gott leibhaftig oder im Traum oder sonst wie übernatürlich, handfest übernatürlich. Aber ich denke, wesentlich mehr Menschen gibt es, die, ja, die auf eine andere Art und Weise ihre mhm. Gottesgläubigkeit, kann man das so nennen, entdecken und anfangen zu leben und lange leben, weil ja, es weil, weil, andere Gründe gibt. Und äh, ich finde es habe ich das schon gesagt? Egal, ich sag's sage es immer für mich, für mich persönlich, ich finde es immer wieder beeindruckend und ermutigend, wenn so scharfe Denker, richtig superintellektuelle, kluge Leute, ähm, wenn die sich eingestehen, der Mensch ist halt doch nicht das Maß aller Dinge, mhm. sondern da gibt es was. Für mich ist das C.S. Lewis halt so ein, typisch, so ein Paradebeispiel. Mhm. Aber da gibt es ja ganz, ganz viele. Und selbst auch Leute, die man jetzt nicht so kennt, aber die einfach ein super, so ein Brain sind einfach. Und, und, und dann trotzdem sich eingestehen, <lacht> Ich, äh, ich bin ein kleiner Mensch mm -hmm. und da draußen ist ein großer Gott ja. und ich tue gut daran, mich selbst nicht zu überhöhen und mache meinen Frieden mit der Sinnfrage. So.
1: Ich finde, es ist ja eigentlich auch, wenn man so will, ein Zeichen von wahrer Intelligenz, wenn man nicht davon ausgeht, dass man selbst in seinem ja, unbestrittenermaßen beschränkten Denken, dazu in der Lage wäre, dass die Komplexität des ganzen Universums und des das Wunders von Leben zu verstehen. So, ne? Also allein diese, ähm, diese Lücke zuzulassen gedanklich, dass man sich irren könnte mhm. oder dass man irgendwas eben noch nicht verstanden hat, finde ich, ist ein Zeichen von, von wahrer Intelligenz und äh, gesunder Demut. <lacht> ja, ges das ist ein schönes Wort, gesunde Demut. Ist übrigens nochmal so ein Brain drin, Hannes.
2: Noch so ein Brain. Noch so ein Brain. Ken Brains.
0: Kennt, kennt jetzt niemand äh, auf breiter Ebene, aber auch so ein überflieger, sämtliche Klassen überflogen, immer überall der beste. Okay. Nur, nur denkend und <lacht> okay. sehr, sehr äh, intellektuell unterwegs.
2: War das der mit Sinnsuche im Sozialismus?
0: Nee, nee, nee. Der nicht. Ähm, <lacht>
2: wie dem auch sei, ich merke schon, ich, ich habe jetzt das Buch in der Hand, ich glaube, ich muss das heute nochmal mal, muss ich muss mal noch meine, meine Nase reinstecken. Gibt es eine Geschichte von den Zwölf, wo du sagst, die hat dich persönlich besonders beeindruckt?
0: Also tatsächlich hat, hat mir die von Thorsten Dietz sehr gut gefallen, weil ich ihn persönlich halt, also nicht gut kenne, aber schon erlebt habe. Das, das, das fand ich ganz, was ihr jetzt gerade gesagt habt, dass man, das ist auch so ein nicht, ähm, äh, ja, Leute, Schnitt.
2: <lacht> <lacht> Wieso? <lacht> okay, jetzt hat sich zu Ende.
0: Dass Menschen, die, bleibt drin? die so... Äh, intellektuell unterwegs sind, so übers Denken, die jetzt nicht so eine, eine krasse, von außen kommende Erfahrung haben, dass die aber trotzdem von Gott erreicht werden. Das hat mich da auch sehr beeindruckt. Und dann gibt es noch eine Geschichte von einer späteren Olympiasiegerin, die hat mich einfach so bewegt, weil ich dachte, wie viel Pech kann man haben im Leben. Total sportliche Frau, war in irgendeinem Kader, und, ähm, hat sich eines Tages irgendwie zur Deko so ein kleines Fischchen gekauft, das sie in ihre Wasserflasche gelegt hat, aus der sie immer getrunken hat und wird schwerst krank und wird jahrelang von Pontius zu Pilatus geschleppt und kein Arzt kann rausfinden, was sie hat, kann sich am Schluss kaum mehr bewegen, wird immer schwächer, ihr gehen die Haare aus. Und man denkt, was um oh alles in der Welt ist los? Und dann wird durch Zufall entdeckt, dass dieses Fischchen, dieses Deko-Fischchen aus Blei ist. Die hat praktisch sich selber mit Blei vergiftet. Krass. Also das hat mich sehr bewegt. Wie kann denn sowas passieren? Weil also sie immer aus dieser Karaffe, Leitungswasser abgefüllt, aus dieser Karaffe oh. ihr Wasser getrunken und da lag dieser Bleifisch drin. Und bis das mal rausgefunden wurde, sind die Blei. -Tier. Bis heute ist sie ähm, eingeschränkt, da nicht alles wieder irreparabel gewesen, was sie an Schäden erlitten hat, aber sie hat sich mit großer Resilienz zurückgekämpft ins Leben und wie gesagt ist sie auch heute sportlich unterwegs ähm, in irgendeinem ähm, Kader von den Paralympics oder so. Ah, Legt leg mich jetzt nicht drauf fest, aber mhm. sie ist wieder am Start.
2: Vielleicht zum Abschluss zu diesem Buch. Gott begegnet von der Susanne Hohmeier-Lichtblau. Von meiner Seite nochmal die Empfehlung, an euch da draußen. ERF-Medien ist wirklich cool. Also ERF steht für Evangeliumsrundfunk, falls ihr das noch nicht wusstet. <lacht> Und die haben auch die ein oder andere App, wo man jede Menge Stoff findet. Videotechnisch, aber auch Radi Video, radiotechnisch, klar. audiotechnisch. Also ist echt eine Fundgrube. Immer wieder spannende Leute am Start. Das mal so von meiner Seite, von ist Schlusswort von dir noch irgendwie zu dem Buch? Oder willst du noch was loswerden, was gesagt werden muss? Ich glaube, wir haben alles, alles gesagt. Mhm. Also ich kann es echt empfehlen, ja. wie,
0: wie du schon sagtest, die Serie. Also sowohl, wenn man es jemandem geben will, der nicht so viel mit Gott hat, als auch zur Ermutigung mhm. für Menschen, die ja, sagen, auch. Ja. hier, ich bin mit dem gleichen unwahrscheinlich spannenden Gott unterwegs, was der alles kann, ist
2: schon cool. Ist auch ein Punkt. kleines, knuffiges Büchlein. Ja. gute Größe, ja. guter Preis. Ja. Weitergehen Zehner, ne? <lacht> Glatter Zehner, das habe ich im Kopf.
1: Du
0: hast auch eine krasse Geschichte mitgebracht, Desiree.
1: Ich habe eine äh, eine tatsächlich auch krasse Geschichte mitgebracht, allerdings nicht mit diesem typischen Vorher-Nachher, weil der Autor äh, Gott schon kannte, als er in seine Krise geschlittert ist. Er war sogar Pastor oder ist immer noch Pastor. Ryan Chasey Waller. Ist richtig aus? Casey. <lacht>
2: Das ist das das ist, wieder es ist voll witzig, das ist so lustig. Casey heißt das.
1: Ryan Casey Waller.
2: Das ja, ist voll ich nehme das ja
1: immer nur, ich spreche das ja. ja nicht aus. Ich
2: finde es so witzig, echt. Ich habe ein Interview
1: echt. mit Brian
0: Ehrlich? Ich Interview mit ihm angeguckt Ach so. und er wurde als Ryan Casey Waller anmoderiert. Okay, das Ryan
1: Casey Ryan Waller. Ryan Casey
2: Waller, ich finde es so lustig. Mir das, ich finde so lustig, die Quote, dass man die englischen Autoren irgendwie schief ausspricht, ist echt hoch. Ne?
1: Was habe ich gesagt? Chasey? Chasey, Chasey. Chasey. Ah, ja. ah ja, gut. Der also, Ryan. Ryan. The Ryan. The Ryan. nichts The Ryan. mit Ryanair zu tun. Genau, Ryan Casey Waller. Das Buch heißt »Gläubig depressiv gehalten«. Ein betroffener Pastor und Therapeut über Depressionen und Angststörungen und wie man damit umgeht. Und ich finde, das Buch ist äh, ein unfassbar wertvolles und besonderes Buch, weil es für mich ähm, diese drei Ebenen so wunderbar zusammenbringt, die man eigentlich selten zwischen zwei Buchdeckeln findet. Also dass zum einen ein Betroffener spricht in einer radikal ehrlichen Art und Weise und gleichzeitig aber auch mit so einer wunderbaren Selbstironie und auch zwischendurch wieder Leichtigkeit, dass es einen nicht erschlägt. Äh, er ist, wie gesagt, gleichzeitig Pastor, hat eben auch dadurch die geistliche Brille, auf die geistliche Sicht auf das Ganze, kennt sich eben aus mit all den ja, Vorurteilen oder auch äh, Mythen, die so kursi kursieren, gerade in der christlichen Bubble, wenn es um psychische Erkrankungen geht. Und eben, äh, er ist, durch sein eigenes Leiden motiviert, ähm, selbst Therapeut geworden, hat eine Ausbildung dazu gemacht, weil er gesagt hat, er will ähm, ja mit allem, was er ist, einen Teil dazu beitragen, dass dieses Thema in der Christenheit vor allem, aber auch generell ähm, enttabuisiert wird und dass Menschen wirklich geholfen wird. Und das ist auch das, was so sein Ansatz ist, womit er beginnt, die, die größte Lüge, die man hat oder die man ja in seinem Kopf trägt, wenn man eben selbst in so einer ähm, Depression wie bei ihm in dem Fall steckt, ist dieser Gedanke, ähm, niemand geht so wie mir oder, oder ich bin ein Versager, ich bin so schwach und keiner kann verstehen, was in mir gerade abgeht und ich krieg's es einfach nicht hin. Und für ihn war es somit das Erlösendste zu hören, du bist nicht allein und du bist auch vor allem in den christlichen Kreisen nicht allein. Und ich finde es, so ähm, erfrischend und ähm, erleichternd, mit welcher Offenheit er darüber spricht, ähm, wie ehrlich er auch über seine eigenen Erfahrungen berichtet. Also es fängt damit an, dass er erzählt, wie er einmal äh, besoffen im Gottesdienst war, aber nicht als Zuhörer, sondern als predigender Pastor. Und da dann seine seine psychischen Probleme für alle offensichtlich wurden und er dann äh, ja gezwungen war, zu handeln, die Sache anzugehen. Und ähm, er hat eben durch seine ganze Erfahrung in, in, der, in der geistlichen Welt immer wieder schmerzhaft gemerkt, dass es ja immer noch so eine, ähm, wie soll ich sagen, Diskrepanz gibt im Umgang zwischen körperlichen Erkrankungen und mentalen Erkrankungen. Und das ist gut gemeint sein kann, aber es manchmal das Leiden eines Betroffenen sogar noch erhöht, wenn man dann so Sachen hört wie, ja, aber Jesus ist doch der Sieger und bete halt mehr und er ist doch deine Hoffnung und deine Freiheit und so weiter. Und deswegen räumt er auch ähm, ganz am Anfang so damit auf und guckt erstmal genau hin, okay, was ist eigentlich äh, mentale Gesundheit und was ist mentale Krankheit und ähm, wann spricht man davon, wie gestaltet sich das und vor allem, was kann man tun? Genau, und ähm, das ganze Buch ist eben immer wieder durchwoben von den persönlichen Erfahrungsberichten, von, ähm, ja, wirklich auch Fakten, also wo er Mythen beschreibt und dann die Fakten entgegensetzt ähm, und eben aber auch von der therapeutischen Sichtweise, also dass er wirklich auch ganz konkrete, ja, Hilfsmöglichkeiten und, und Handlungsspielräume aufzeigt, was man denn tun kann, wenn man selbst betroffen ist. Und das, ähm, ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wer den Podcast hört <lacht> schon länger, weiß ja, dass ich damit auch schon so meine Themen hatte. Und mich hat es wirklich zutiefst berührt, das Buch, ähm, weil er so aus der Seele spricht und gerade auch so, mit dieser Lüge bricht, die sich immer wieder einschleicht als gläubiger Mensch, wenn man eben Probleme hat mit Depressionen, Angststörungen oder sonst was, dass man doch manchmal an den Punkt kommt und sich fragt, okay, bin ich einfach ein geistlicher Versager sozusagen? Ne? Kriege ich es vielleicht einfach nicht hin? Ist mein Glaube nicht groß genug und so? Und das ist so entlastend, wenn er gerade ein Pastor... <lacht> reinspricht und einem Freiheit reinspricht und sagt, nee, wir leben leider Gottes in einer gefallenen Welt und in dieser Welt gibt es körperliche Krankheiten, genauso wie es mentale Krankheiten gibt, aber das spricht dir nicht dein Christsein ab, es spricht dir nicht deine enge Jesus-Beziehung ab und es gibt einen Weg, ähm, wie beide Dinge koexistieren können. Also er ist zum Beispiel auch nicht komplett geheilt, er hat immer wieder Phasen, in denen es ihm einfach dreckig geht, aber er hat einen Weg gefunden, ähm, damit zu leben und das auch in seinen Glauben authentisch zu integrieren. Und das ist so die große Einladung. Also natürlich auf der einen Seite hartnäckig weiter zu hoffen und zu beten und professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um komplett heil zu werden. Aber er sagt eben, selbst wenn es lange dauert oder vielleicht diesseits der Ewigkeit nie passieren wird, heißt es das nicht, dass du dein Leben lang dann ähm, stigmatisiert bist und kein vollwertiger Christ so ungefähr? Mich hat das Buch
0: äh, sehr beeindruckt auch. Ich habe es tatsächlich in zwei Tagen durchgelesen und äh, war beeindruckt von der Ehrlichkeit, von der Offenheit und mit diesem absoluten Willen von Waller, dieses Thema präsent zu machen in christlichen Gemeinden, dass es rauskommt aus dieser Tabu-Ecke. Also wer Diabetes Typ 1 hat, oder ein Bein bricht, da ist es völlig klar, dass das beim einen sieht man es, beim anderen da kann man sagen, müsste Rücksicht nehmen, der muss Insulin spritzen. Aber bei psychischen Erkrankungen ist immer dieses komische Stigma, na das stimmt aber irgendwas nicht. Und was ich gut fand, dass er so sehr, sehr an die Wurzel geht, also so Basics erklärt, was sind... Ursachen für psychische Erkrankungen. Das kann eine Hirnstoffwechselstörung sein, tatsächlich. Also, mhm. dass da oben in deinen Synapsen, <lacht> dein Ober Ober Oberstübchen Stübchen, tatsächlich genau. die Botenstoffe nicht so ganz richtig äh, harmonisch ähm, austariert sind. Es kann aber auch ein Trauma sein, dass du als Kind oder später im Leben erlitten hast. Also, dass es dir Ursachen benennt, die sowas ähm, auslösen können oder auch eine Kombination aus mehreren und eher so, auch so ganz so, äh, Basic-mäßig erklärt, wer ist wofür zuständig? Was ist ein klinischer Therapeut? Was ist ein psychologischer Therapeut? Wo gehst du mit welchem Anliegen hin? Fand ich gut. Habe ich nur nie so, in also im christlichen Buch, nur nie so. Vor allem so das, gebündelt, ne? dass ja, es auf so der einen Seite
1: ein, ein wirklich praktischer Ratgeber ist und gleichzeitig aber auch eine persönliche Lebensgeschichte. Und ich finde, er hat wirklich so ein total ähm, ja, auch seelsorgerlichen Schreibstil, ne? Also, dass er wirklich einen abholt und immer wieder ermutigt und aber teilweise dann, wie gesagt, auch zum Schmunzeln bringt. Also, man muss lachen und weinen beim Lesen. Und vor allem herrscht eben wirklich am Ende dieses Gefühl vor, du bist wirklich nicht innen, alleine. Genau. Und es gibt Hilfe und du tust gut daran, sie dir zu holen, weil es keine Schwäche ist, sondern ein Zeichen von Stärke, wenn du diesen Schritt wagst, so.
2: Diese, ja. Ja, kommen wir gleich zu den drei Sachen ja, ja. vielleicht von meiner Seite aus, also ich habe im Gegensatz zu euch das Buch nicht gelesen, ich habe in die ersten Seiten reingeblättert und es hat mich schon sehr beeindruckt wie offen er von seinem Problem spricht, wie er da betrunken auf der Kanzel ist und wie er in diese Verleugnung reingeht und sagt, ich habe kein Alkoholproblem ich, und ich habe überhaupt kein psychisches Problem, ich bin einfach nur überarbeitet oder sonst was und bis er sich eingestehen muss, nee, ich bin krank, ich habe ein Alkoholproblem ich habe... Ähm, mit Depressionen zu tun. Ich muss mich mit, mit dem Thema auseinandersetzen, auch wenn das bedeutet, dass ich meinen Dienst erstmal akquittieren muss. Hm. Fand ich fand ich sehr ermutigend, wie offen er schreibt. Und was ich da auch ermutigend finde, ist, dass ja Depression keine, keine Nischen keine Nischenerscheinung ist. Also ich habe hier, bevor wir uns jetzt getroffen haben zum Gespräch, habe ich mal kurz gegoogelt, Depressionen in Deutschland, also 16 bis 20 Prozent habe ich daraus gefunden. 16 bis 20 Prozent aller Deutschen werden im Laufe des Jahres ihres Lebens mal mit Depressionen zu tun haben. Das ist mhm. echt viel. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es noch mehr ist. Jetzt zur Stunde, wo wir dieses Gespräch aufnehmen, ist ein Titel in Deutschland auf der spiegelbeste liste ganz oben und zwar auch schon seit längerem von Kurt Krömer, ein Comedian, der offen über seine Depressionen spricht, Wo man merkt, wieso ist so ein Titel dann wochenlang auf Platz 1, mhm. der, 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 der Spiegel besser lässt. Mhm. Der, der, das zeigt doch, dass es da draußen ganz viele Menschen gibt, die für die das ein Thema ist, die sich da erkennen, die, denen das wichtig ist. Da, ja, da spricht jemand drüber. Und ich glaube, das ist auch das, was du, Desire, vorhin gesagt hast, wie gut das ist, dass er das auch macht, dass einfach mal dieses Thema enttabuisiert wird wo ganz offen gesprochen wird, so und so ist es und du bist nicht allein damit. Es gibt ganz viele, leider ganz, ganz viele Menschen, die davon betroffen sind und lass uns doch mit, lass uns doch reden. Ja Sigrid, jetzt sagst du diese drei Sachen, die bei dir, Desiree, auch schon vorhin durchgeklungen sind, zu drei so, wie kann man das nennen, Themen, Thesen?
0: Drei Ansätze, Ansätze. Hilfsansätze. Er sagt, geht in die Therapie, Gesprächstherapie. Nutzt es, dass es Medikamente gibt? Das ist nicht verwerflich, das fand ich auch irgendwie, oder unchristlich oder ungeistlich, wenn man Medikamente äh, zur Unterstützung, zur psychischen Gesundwerdung nutzt und ja, andere Menschen. Das A und O ist… Ähm Treffe andere Menschen, lass Begegnungen zu, lass Menschen in dein Leben rein, die auch einsprechen dürfen, mit denen du reden kannst. Also diese persönliche Begegnung. Und gerade zu dem ersten Punkt äh, wollte ich was sagen, weil ich bin selber jetzt nicht betroffen, ich bin nur co-betroffen quasi, darum hat mich das auch so interessiert und darum ist es auch für Menschen, die selbst gar nicht äh, depressive Phasen haben oder es nur nicht so in der Schwere erlebt haben, gut weil man besser versteht, was mit Menschen passiert oder was da im Kopf läuft, wenn man eine echte Depression hat oder eine Angststörung oder eine Panikattacke. Das beschreibt er nämlich auch. Was passiert da eigentlich mit einem? Wollte ich erzählen, Gesprächstherapie. Nahe Verwandtschaft, ähm, immer sich gewährt, ich spreche da mit niemandem drüber, das mache ich nicht, das ist zu peinlich, zu schambesetzt, zu schrecklich, fühle mich ganz furchtbar schuldig und dann war der Leidensdruck so groß, dass die entsprechende Person schließlich eingewilligt hat, an einem absoluten Tiefpunkt, kaum mehr gegessen, eigentlich fast nichts mehr gegessen über Tage, geweint, suizidale Gedanken, dann in ein Gespräch reingegangen ist mit einem Psychotherapeuten und das ging 50 Minuten vielleicht das Gespräch, ich saß draußen vor der Tür, habe gewartet so lange und gebetet wie ein Weltmeister, dass die beiden sich irgendwie verstehen, dass die Chemie <lacht> stimmt, dass in dieser in Akutsituation dem Therapeuten die richtigen Worte mhm. einfallen. Die Person kam wieder raus, strahlte über das ganze Gesicht, sagte, können wir beim Chinesen was zu essen bestellen, ich habe Hunger.
2: <lacht> ich
0: dachte, was um alles in der Welt ist in diesen 50 Minuten passiert? Ähm, Hunger war klar, nach so, so langer Appetitlosigkeit. Es war genau dieses, ähm, dass der Therapeut gesagt hat, du bist nicht allein. Das mhm. ist jetzt keine Ausnahmeerscheinung. Ähm, Und es gibt es, Wege raus Es auch, gibt ne? Wege raus. Er hat einfach einen Horizont aufgezeigt, wir werden arbeiten müssen. Das ist nicht von heute auf morgen. Aber das ist nicht hoffnungslos. Wir gehen da miteinander durch. Und allein das hat in, in der betroffenen Person schon so viel, Mut und Hoffnung geweckt, dass da wirklich jemand ganz anders rausgekommen ist, wie reingegangen. Mm. Insofern kann ich das absolut unterstreichen, was er schreibt. Ich habe das persönlich mit eigenen Augen so erlebt. Mm. Und, und, und seither, das ist über ein Jahr her, regelmäßig in Therapie und auf einem guten Weg dadurch.
2: Das Buch heißt Gläubig, depressiv gehalten. Sogar die ersten beiden Worte, gläubig, depressiv, das ist ja gerade für Menschen, für Christen ja auch besonders schwer, glaube ich, wenn man als Christ in eine Depression rutscht, weil man sich ja dann vermutlich doppelt knechtet nach dem Motto, mhm. jetzt bist du da ein gläubiger Mensch, ist dein Gottvertrauen nicht genug, glaubst du nicht genug, äh, ist das mit Gott vielleicht doch nicht so eine Sache, weil sonst wird es dir nicht so schlecht gehen, wie es dir geht. Das würde Gott wirklich vielleicht gar nicht zulassen. Jetzt bist du, Desiree, du hast es vorhin gesagt, machst auch kein Geheimnis draus. Du bist ja genau oder warst genau in so einer Situation als Christ in der Depression. Du hast gesagt, du hast dich sehr stark wiedergefunden. Was konntest du aus dem Buch für dich so rausziehen?
1: Also ich kann es nur in einem Gefühl beschreiben, dass es wie so ein Aufatmen war, weil es war. ich habe das Manuskript geprüft, wo ich tatsächlich gerade wieder in einer Phase war, wo ich jetzt nicht äh, schwer depressiv war, aber wo es mir ein paar Tage wieder nicht so gut ging und wo es wieder so ein bisschen gedroht hat zu kippen und wo wieder dieser Gedanke war, Kriegst doch einfach mal hin, Mädchen, so ungefähr, ne? Und, und dieses… Diese, dieser, dieser Druck von, ähm, was mich ja auch damals so lang hat warten lassen, um professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil man ja dann, also für mich hat es sich so angefühlt, ich äh, spreche damit mein Vertrauen in Gottes Heilungskraft ab, wenn ich jetzt äh, okay. mich nicht komplett mhm. auf ihn stütze, mhm. auf ihn als meinen Heiler, auf ihn als meine Freude, als meine Hoffnung. Und das Schlimme ist ja gerade, wenn man in der Depression drinsteckt, sind ja Gefühle wie ähm, Schuld und äh, Anklage sowieso noch mal viel lauter. ne? Und deswegen, ähm, wenn man jetzt in einem gesunden Zustand drüber nachdenkt, würde man sich denken, na klar, ich, mir geht's nicht gut, ich hole mir Hilfe. Aber dadurch, dass man in so einer Phase ja erst recht diese, diese Anklage immer in sich hat, ähm, wird das dann eben noch mal massiver. Und man rutscht halt ganz schnell wirklich in dieses Ding von ähm, … Ja, ich bin halt einfach nicht äh, stark genug. Ne? Mein Glaube ist nicht stark genug. Ähm, und das, was ich in der Bibel lese, ist in so einer Diskrepanz, steht in so einer Dip Diskrepanz zu dem, was ich erlebe. Ähm, also kann nur mit mir was nicht stimmen. Und das ist. Ähm, ja, das, ist, das kann so massiv nochmal äh, den Leidensdruck erhöhen. Und deswegen, als ich dieses Manuskript dann geprüft habe, das war wirklich für mich auch so nochmal eine Fügung und nochmal eine Bestätigung. Nee, es ist nicht äh, deine Schuld, dass es dir geht, wie es dir geht. Es kann jeden treffen, das betont er ja auch immer wieder. Es ist total egal, äh, welchen gesellschaftlichen Stand du hast, welches Alter, welchen... Äh, IQ oder wie auch immer, es ist wirklich was, was jeden treffen kann und deswegen ist es absolut nicht dran, sich dafür zu schämen, sondern ähm, es einfach anzugehen und für seinen Teil wiederum auch alles dafür zu tun, dass es kein Tabu mehr ist und deswegen ähm, finde ich auch oder ist es auch äh, mein Appell an Betroffene, dass man da selbst eben auch einen Beitrag zu leistet, indem man es nicht verleugnet und klein redet, sondern offen damit umgeht und eben versucht, es auch nachvollziehbar zu machen. Weil, also natürlich ist es so, wenn ich jetzt jemanden sehe, ich bin gerade auf Krücken unterwegs, <lacht> da ist offensichtlich, da stimmt was nicht. Aber ich glaube, es ist halt auch super schwer für jemanden, der ähm, das nicht kennt. Das nachzuvollziehen, wenn vor dir eine Person sitzt, ähm, mir wurde zum Beispiel auch gesagt, hey, du hast doch alles, Mann, einen Job, den du liebst, schöne Hobbys und so, was ist dein Problem so ungefähr, ne? mhm. Und da würde ich ehrlich gesagt, wenn die Zeit es noch erlaubt, kurz mal was von ihm vorlesen. Unbedingt. Die Depressionen haben so viele Formen. Heute war es bei mir so. Ich fühlte mich den ganzen Tag als Versager. Eine Endlosschleife lief in meinem Kopf ab, die mir einredete, dass ich an allen in meinem Leben, die mich lieben, versagt habe. Meine Gedanken konzentrierten sich hauptsächlich auf meine Frau und auf meine Kinder, die einen Vater verdienen, der kein Versager ist. Sie verdienen einen Vater, der liebevoll, finanziell erfolgreich und fröhlich ist und bei anderen gut ankommt. Aber stattdessen haben sie mich: jemanden, der nichts von alledem ist. Ich bin ein Versager. Das sagen mir meine Depressionen und so fühle ich mich. Die Fakten und die Realität bedeuten nichts. Ich weiß, in Klammer, ich denke, dass das alles nicht stimmt. Aber obwohl ich das weiß, ändert das absolut nichts an meinen Gefühlen. Die einzige Wahrheit, die zählt, ist die, die in meinem Kopf lebt. Mein Gefühl, ein Versager zu sein, hat es mir heute auch fast unmöglich gemacht, klarzudenken. Ich hatte große Mühe, auch nur ein paar Wörter zu schreiben. Wörter, die wahrscheinlich nicht passen und niemandem weiterhelfen. Dazu kommt eine erdrückende Langeweile, die mein Interesse an Themen, von denen ich weiß, dass sie mir wichtig sind, verdrängt hat. Ich war heute Joggen, in Klammer fast ein Wunder, und habe mir dabei ein Hörbuch angehört, das mich seit Wochen fesselt. Aber heute musste ich mich zwingen, überhaupt zuzuhören. Mein Verstand sagt mir, dass mich interessiert, was der Autor sagt. Mir gefällt auch, dass das Buch gut geschrieben ist und ich weiß, dass ich wissen will, wie die Geschichte weitergeht. Trotzdem ist es mir heute egal und ich habe das Gefühl, dass mich dieses Buch oder irgendetwas anderes, das mich früher interessiert hat, nie wieder fesseln wird. Das sind Depressionen und das ist schwer.
2: Danke, Desiree, für den kleinen Auszug. Aber Sigrid, du hattest eine Passage mit Scherben, die dich sehr berührt hat.
0: Genau, wir haben ja die drei Sachen erwähnt, die Waller nennt, um um Hilfe erfahren zu können. Eben diese Gesprächstherapie oder überhaupt Therapie, dann Medikamente und der Kontakt zu anderen Menschen. Und in dem Kapitel, wo es über Medikamente geht, die ja auch was bei Christen oft auch so... Puh, schambehaftet ist oder worüber man nicht spricht. Er erzählt auch, dass er selber seine Psychopharmaka immer in der Sockenschublade versteckt hat, dass niemand sieht, dass er die nehmen muss oder auch seine Kinder das nicht merken, wobei alle anderen Medikamente ganz normal bei den Arzneischränkchen stehen, nur die hat er versteckt und hat er sich überlegt, warum das ist. Dann hat er ihm eine Geschichte erzählen, das fand ich total hilfreich. Ähm, stell dir vor, du stehst in einem Raum, der, der ganze Fußboden ist voller Glasscherben und du hast die Aufgabe, diese Scherben aufzuheben, dass du wieder durch diesen Raum gehen kannst. Das kann man natürlich machen. Da muss man bei jeder Scherbe aufpassen, dass man sich nicht auch noch in den Finger schneidet. Und dann sagt er, dann kommt der eine es gibt dir dicke, fest, fette Arbeitshandschuhe. Sag so, mach's jetzt. Und sagt, dann nimmst du die doch. Dann geht's schneller, viel schneller und du verletzt dich nicht. Du kannst sie einfach anfassen, irgendein Eimerchen werfen und kannst in den Raum viel schneller säubern. Und sagt, so verstehe ich meine Medikamente. Sie sind einfach ein Hilfsmittel. Ich habe immer noch Arbeit, ich muss die Scherben wegräumen, das mache ich in der Therapie und ich gehe auch regelmäßig hin, aber ich nehme die Handschuhe, ich nehme meine Medikamente, weil es Hilfsmittel sind, die mir das alles erleichtern, weil es für, mein, ähm, genau, für meinen Hirnstoffwechsel einfach nützlich ist, wenn da gewisse Botenstoffe etwas besser Funktionieren. Das wollte ich nur erzählen, ich fand einfach das Bild so schön, weil es so, so gut illustriert, dass das nichts äh, Verwerfliches ist oder spooky oder, oder, oder schrecklich für Christen, äh, wenn sie irgendwelche Psychopharmaka nehmen, sondern einfach helfen kann oder auch hilft in den meisten Fällen. Gut, es gibt Nebenwirkungen, das muss man auch sagen, man muss auch rausfinden, schreibt er auch was, passt zu mir, äh, welches Medikament greift bei mir, das ist auch manchmal so ein Ausprobieren, aber… Es ist an sich nichts Ungeistliches, diese Medikamente zu nehmen. So, ja, das ich finde es auch gut, dass er es ja auch
1: nicht so als ähm, Wunderwaffe und Allheilmittel verkauft, aber eben als Teil des Heilungsprozesses, auf den man zurückgreifen kann, ohne von vornherein so eine Schranke äh, davor zu haben. So, ne?
2: Also vielen Dank, dass ihr beide euch so tief mit dem Buch beschäftigt habt und darüber gesprochen habt. Das hat mir mindestens mir auch mal geholfen, das besser zu verstehen und mit Sicherheit auch unseren Zuhörern, die hoffentlich nicht, aber vielleicht doch in irgendeiner Form damit zu tun haben, ob von uns selber oder halt, du hast es vorhin genannt, so als Co-, Co oder als Angehöriger, mhm. wo man in der Familie oder im Freundeskreis, Bekanntenkreis jemanden hat, der damit zu tun hat und wo es auch helfen kann, natürlich, das besser zu verstehen. Auch im Absolut, Umgang.
0: absolut. Ich fand es sehr, sehr hilfreich. Ja.
2: Bleibt mir jetzt irgendwie die Brücke zu schlagen zu dem die Buch, ich auch
1: was, gefragt, wie das jetzt was, was
2: ich mitgebracht habe. Und das ist einerseits für Omas und Opas, aber andererseits für alle, die mit Familie zu tun haben. Also insofern ist es doch nicht ganz so uninteressant wahrscheinlich. Passt,
1: Passt doch auch wieder.
2: Genau, das Kann Buch ja was, auch
1: als Oma mal depressiv sein.
2: Genau, und Gott begegnen und genau. alles. Ja, ja. Also das Buch, das ich mitgebracht habe, ist von Rob Parsons und das heißt Das kleine Oma-Opa-Enkelbuch. Im Untertitel steht, warum sie für ihre Enkel so wichtig sind.
0: Und das ist auch ein wichtiges Thema. Ist es.
2: Und das ganz ohne Scheiß. Das ist es wirklich. Sonst <lacht> hätte man es ja nicht rausgebracht. Und das Schöne ist ja, ich habe das Buch gelesen und ich bin, kein, ich bin keine Oma. <lacht> auch kein Opa. Ich bin auch kein Opa. Aber ich bin Vater. Und mein Sohn hat eine Oma und ein Opa. Und auch als Vater oder als Elternteil, wo man so dazwischen ist, die Sandwich-Position, die ist ja auch, die spielt in dem ganzen Großelternspiel ja auch eine Rolle. Deswegen fand ich es auch für mich interessant. Und deswegen würde ich sagen, für wen ist das Buch interessant? Für Omas, für Opas, aber auch für Eltern. Die, die ja auch
1: mal Opa und Oma werden können theoretisch die, genau
2: ne? genau die auch mal die auch selber mal Enkel waren <lacht> auch das <lacht>
0: und ihre eigenen Eltern zu Großeltern gemacht haben ganz genau also eigentlich,
2: eigentlich ist es interessant jetzt nicht unbedingt für die Enkel aber für die erwachsenen Menschen einer Familie ist das Buch interessant und relevant würde ich sagen das schöne an dem Buch ist auch dass es so klein und fein ist also das liest sich wirklich in einem Rutsch durch das ist jetzt kein riesen Sachbuch. so werden sie der beste Opa die beste Oma und dann musst du dich durchdrangeln Seiten wühlen, sondern es ist sehr schlank, 120 Seiten, sehr fluffig geschrieben, so plaudertonmäßig, zum Teil wirklich äh, zum Schmunzeln, sehr humorig. Es sind immer wieder Zitate, wo ich auch echt lachen musste, da kann ich auch gleich mal was zum Besten geben. Gleichzeitig ist es auch tiefgehend, weil relevante Themen einfach besprochen werden. Also alles in allem ein echt interessantes, lehrreiches Buch darüber, äh, worauf man als Oma oder als Opa Achten sollte in also seiner Eigenschaft als Oma ein, eine, oder Opa.
1: Entschuldigung, es ist, ja? es ist schon von der Kategorie ein Ratgeber.
2: Ja, es ist ein Ratgeber. Okay. Der Rob Parsons selbst ist Brite und der hat, der ist auch schon Opa inzwischen, der hat vor vielen, vielen Jahren eine Ehe- und Familieninitiative gegründet, die heißt Care for the Family. Und hat in diesen 25, 30 Jahren Zeit es diese Organisation gibt, mit ganz vielen Menschen gesprochen, Gespräche geführt, auch Vorträge gehalten, hat über 20 Bücher geschrieben, Auflage über eine Million Exemplare. Also der hat richtig, Oha. der Typ hat richtig was gerissen in, in seiner Tätigkeit, im Einsatz für, für Ehen, für Familien. Und deswegen weiß der auch, wovon er spricht. Und ich glaube, der als Redner ist super unterhaltsam. Ich habe zwar noch keinen Vortrag von ihm gehört, aber er schreibt, er schreibt jedenfalls total fluffig.
0: Erzähl doch mal, Hannes. Ich kann mir jetzt nicht so ganz vorstellen, warum es Inhal worum es und ja, es ja. inhaltlich geht. Was sind denn so Themenfelder, die er beackert?
2: Okay, da kann ich Auskunft geben. Also erstmal so der Aufhänger ist, und das ist gleich mein Zitat. Wo er ja gleich mal ein Feeling dafür bekommt, wie schreibt denn der, der, benutzt auch so Bilder, das ist so cool. Also er schreibt hier, obwohl der Jahrmarkt des Großelterndaseins wundervoll aufregend und abwechslungsreich ist, sollten sie grundsätzliche Sicherheitshinweise beachten, die es bei allen abenteuerlichen Fahrgeschäften des Rummels gibt. Sonst werden sie im Erste-Hilfe-Zelt für Großeltern landen und sich fragen, was ist bloß passiert?
0: Also, er vergleicht das Großelternsein mit dem Rummelplatz. Ja,
2: irgendwie schon, ja. Also, irgendwie schon. Und äh, die Themen, die er abdeckt, ähm, das, die, 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 die haue ich euch gerade mal raus. Also, erstmal Do's and Don'ts für Großeltern. Man kann eine Menge richtig machen, aber man kann aber auch eine Menge falsch machen. Dann geht es um Familiensinn, Familiengeschichte, Schlagwort Wurzeln. Es geht um die Macht, die Rolle der Großeltern. Es geht um den Grad der Einmischung. Es geht um die Frage der Betreuung, inwieweit die Hilfe bei der Betreuung sinnvoll ist, also Umfang und so weiter. Es geht aber auch um, um, um Themen, die ein bisschen trauriger sind. Zum Beispiel, wenn es Spannungen gibt mit den Eltern oder mit einem der Eltern, wo dann der Enkel so abgeschirmt wird. Wie geht man damit um? Es geht um die Frage Fernbeziehung. Wenn ein Enkelchen nicht äh, irgendwie in der Nachbarstraße wohnt, sondern halt ein paar hundert Kilometer mhm. dazwischen liegen, wie, wie kann man denn da eigentlich als Großeltern irgendwie eine Beziehung pflegen, wenn man dieses Kind so gut wie nie sieht oder mhm. selten sieht? Ja? Sehr gute Frage. Absolut. Es geht auch um Patchwork-Familien. Ähm, was macht man, wenn jetzt der Sohn, die Tochter, neun Partner? hat, der wiederum auch oder die wiederum auch Kinder mit reinbringt, das sind ja dann auch Stiefenkel, Stiefenkel oder so etwas. <lacht> nee. genau, Stiefoma, Stiefopa, mhm. also wie, was, 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 wie geht man damit mhm. um und äh, auch was ist, wenn das Enkelchen äh, behindert ist in irgendeiner Form oder krank ist. Man das sind jetzt dann eher so kleinere, nachgelagerte Themen, die, die ersten, die ich genannt habe, das sind schon die, die wahrscheinlich viel mehr Leute betreffen, aber ihr merkt schon bei der Themen, bei den Schlagworten, die ich gerade gebracht habe, da steckt eine Menge Interessantes, interessante Fragen drin. Mir ist ne? Zu
0: jedem zu jedem Punkt, den du jetzt genannt hast, ist mir eine Familiensituation eingefallen. von <lacht> Ja, wirklich von Freunden, Bekannten, von, könnt, könnt ihr zu jedem was sagen? Mhm. Okay. Es <lacht> scheint doch sehr alltagsnah zu sein. Ja, ja, und das macht das Buch auch relevant <lacht> ja,
2: einfach. Ja. Und deswegen habe ich mich als Vater dann auch so wiedergefunden, weil ich dachte, jo, denn es sind ja nicht nur Oma und Opa, die da eine Rolle spielen, sondern das ganze Familienkonstrukt ist da ja, mhm. Betroffen in Anführungszeichen, wenn es um die Beziehung Enkelchen-Großeltern geht. Die Eltern stecken da, da schön dazwischen. Einerseits als Kinder, andererseits als Eltern. Aber es richtet sich natürlich schon in erster Linie mal an, an Omas und Opas. Und zwar sowohl an frischgebackene, als auch an schon fortgeschrittene. Mhm. Das fand ich so cool. Gleich das erste Kapitel oder gleich am Anfang der, der Hürdenlauf der Großeltern. <lacht> der, der Hürdenlauf Der Und da dachte ich, was ist denn für ein Hürdenlauf? Ja. Der Hürdenlauf, der geht schon mit Hürde 1 los die eigenen Hoffnungen und Träume. So, wann werde ich denn endlich Oma? Wann werde ich endlich mm. Opa? Also ne? Kind. Wie schaut es mit Familienplanung yeah, yeah. aus? Das du, die, ich. Die, die, die erste Hürde gleich. Ne? Also Vorsicht. Ja. Zweite Hürde dann: Die Nachricht trifft ein. Ja? Nur, wie geht man damit um, wenn man erfährt: Oh, du wirst Oma, du wirst Opa. Also da kann man auch echt Dinge falsch, falsch machen. machen. Ja? Echt, das, das kann man ja. total. Die dritte Hürde dann während der Schwangerschaft ja Do's und Don'ts. <lacht> Vierte Hürde: Die Geburt. Was tun, ja? Freuen, aber ich, wie freuen? Ich hoffe,
1: dass da. Ach so, wenn es schon passiert ist. Ja, ja. Sagen, wenn bei die Geburt, Geburt ist, selbst ja. hoffe ich, dass Oma und Opa nicht irgendwie <lacht> ja, aber Sinn. Weißt du, da ja, gibt es ja, ja welche, die rufen dann stündlich an. Ist ja, ja, es soweit? Ja, ja. Ist es soweit? Ist es soweit? Genau. Und die anderen melden sich gar nicht. Also Richtig. ich glaube.
2: Also seine 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 Empfehlung ist nicht sofort ins Krankenhaus rennen. Genau. Super gut. <lacht> nicht. Nee, genau. Auch wenn Tut wenn man es nicht mehr nicht. aushält zu Hause, ja. Und Hindernis 5, also das ist dann das fünfte von diesen fünf Hindernissen, die ersten Wochen. Wie sehr sollte man sich einbringen oder in wie sehr sollte man sich eher zurückhalten? So, Das war zum Beispiel ein Kapitel der Hindernislauf der Großeltern. Es fand ich schon mal richtig gut.
0: Cool. Weißt du, ich habe selber... Ähm Mütterlicherseits äh, die Großeltern noch erlebt, aber früh verstorben, weil meine Eltern schon sehr alt waren, als ich kam. Also nicht mehr so viel mitbekommen von den Großeltern. Und sie haben auch woanders gewohnt. Das waren keine nahen Großeltern. Väterlicherseits waren beide schon verstorben. Und äh, dadurch haben Großeltern nie eine große Rolle gespielt in meinem Leben. Jetzt merke ich an meinen Kindern, wo auch schon drei von vier Großeltern verstorben sind, dass sie das wirklich vermissen. Weil sie es bei ihren Freundinnen und Freunden sehen, wie eng die Beziehung oft ist. Und dann passt, kommt mal die Oma oder der Opa oder die fahren sogar mit denen in Urlaub. Alles bei uns nie gewesen. Und ähm, meine Tochter hat schon manches Mal gesagt, da haben wir echt die A-Karte gezogen <lacht> Hm. wörtlich. Hm. Irgendwie sind einfach keine Großeltern da, sowohl finanziell, die ab und zu mal so ein Scheinchen zustecken. <lacht> hm. Auch das spielt eine Gehört Rolle bei halt den Kindern. So. Die, die sehen das, dass die anderen zu jedem Geburtstag ihren Fuffi oder einen Honig kriegen. Hm. Und bei uns ist einfach niemand, der das zusteckt. Bis hin zu, die werden in Urlaub mitgenommen oder die sind da mal ein paar Tage oder gehen einmal, zweimal die Woche dort schön Mittagessen Da gibt es immer die super Sachen. Die Mama kocht so gesund und die Oma kocht nach dem Cousteau, der Enkel, also die merken, da ist irgendwie eine Lücke. Und daran habe ich erkannt, dass Großeltern doch wahrscheinlich wichtiger oder, oder relevanter sind, jetzt nicht nur wegen den Finanzen, als ich das selber so gedacht habe, weil mhm. ich es selber auch nicht so erlebt habe.
2: Mhm.
1: Also ich bin ja mit Großeltern im selben Haus groß geworden. Oh, das ist ja ganz anders. Ja, ja und habe das als wahnsinnigen äh, Segen auch Erfahren. Ich muss natürlich auch sagen, ich bin ja eine Zwillingsbrut. Und ich glaube, ohne die Unterstützung der Großeltern wäre es auch noch mal schwieriger geworden mit uns beiden. Aber ich, ich finde es ein Riesenschatz, wenn man ähm, diese beiden oder diese drei Generationen auf muss ja nicht unbedingt im selben Haus sein, aber in engem Kontakt mhm. beieinander hat. Und ähm, mittlerweile, also es war dann echt innerhalb von Zwei, drei Jahren sind dann alle weggestorben auch und das war schon hart. Also ich muss schon sagen, ich, ich merke jetzt auch immer noch so diese Lücke, dass diese komplette Generation ähm, fehlt. So, ne? Und ähm, ja ich glaube schon, dass es deswegen auch echt eine Relevanz hat, wenn es Großeltern gibt, dass die auch irgendwie Teil von der Familie hm, ja, oder von, von dem kleinen Enkel.
2: Also die sich genauso, das ist ein Schatz, das ist einer und früher war es ja noch mehr gang und gäbe, dass dass die Familien, die Generationen auch räumlich irgendwo einigermaßen beieinander waren, was ja inzwischen nicht mehr so ist. Aber trotzdem ist eine Statistik auch enthalten, auch auf Deutschland bezogen, wonach 40 Prozent der Großeltern in die Betreuung der Enkel eingebunden sind in Deutschland. Mal mehr, mal weniger, aber immerhin, sie sind Boah, irgendwo viel, haben eine Präsenz. Da habe ich gestaunt. Ich hätte gedacht, das sind weniger. Aber es ist so. Die Statistik, die Statistik lügt nicht. Und der Aspekt, der mich persönlich auch am meisten bewegt hat in dem Buch, ist genau der, nämlich dieses, ähm, dieser Sinn für Familie, dieser Sinn für Historie, für die verschiedenen Generationen, wie wertvoll der ist. Und es geht, es, das ist das Kapitel, was mich persönlich am meisten angesprochen hat, war dieses, was das dritte Kapitel, wo, wo, was überschrieben ist, wer glaubst du, wer du bist? Und daran heißt es, ähm, wir müssen unsere Wurzeln finden. Also jeder von uns muss irgendwo seine Wurzeln finden. Und er schreibt dann so: Niemand kann uns besser bei dieser Aufgabe unterstützen als unsere Großeltern. Sie sind die Hüter der Erinnerungen.
1: Mm, schöner, das finde ich schön. Ne? Sie kennen
2: ich. die Geschichten vom Auf und Ab des Lebens. Diese Erinnerungen geben ein Gefühl der Zugehörigkeit und damit Sicherheit. Das finde ich so schön. Und äh, ich, ich für mich muss sagen, also ich habe meine Opas nie kennengelernt. Meine beiden Omas aber schon und die waren total unterschiedlich. Die eine war sehr präsent, warmherzig, da habe ich auch gemerkt, die mag mich, die liebt mich, ich bin ihr Enkel, und ich gehöre zur Familie. Die andere war ziemlich kühl und abweisend. Mhm. Und ähm, zu der habe ich nie eine Beziehung aufgebaut. Also deswegen, ähm, aber ich, 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 ich ähm, wenn ich in mich reinspüre, dann, dann spüre ich dieses Gefühl, wenn ich an diese eine, die liebe Oma denke, was die mir mitgegeben hat. <lacht> mhm. so und das, das ist super wertvoll. Und deswegen das Schatzwort Schatz, was du verwendet hast, ne, das kann ich total gut verstehen. Und ich freue mich voll für dich, weil das echt ein Segen ist. Oder war für dich, dass du mhm. halt so eng mit deinen Großeltern aufgewachsen bist. Ne?
0: Ich dachte, das muss ich jetzt nicht lesen, weil also das wird vermutlich, Klammer auf hoffentlich, Klammer zu, noch eine Weile dauern, dass <lacht> 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 unsere Kinder mich zur Oma und meinen Mann zum Opa machen. Aber du hast mich jetzt wirklich neugierig gemacht, hm. weil bei, bei mir fehlt auch ein Stück Wurzeln und, und Finden und so. Ich räume gerade mit meinen Geschwistern unser Elternhaus aus, eine never ending story hm. und finde aber vieles, finde Briefe, finde Dokumente. Tauche tief ein in die Vergangenheit von Menschen, die ich persönlich gar nicht gekannt habe. Wurde alles aufgehoben. <lacht> sehr, sehr spannend. Mhm. Wirklich.
2: Und ich hoffe, dass du es in den Kontext bekommst. Weil das ist auch etwas, was er schreibt, was so wichtig ist. Also wir sind wichtig mit wir, meinte dann wir. Wir Großeltern sind wichtig einfach, weil wir die ältesten lebenden Repräsentanten unserer Familie sind. Wir mhm. sind für unsere Familien die Verbindung zur Vergangenheit. Und er schreibt dann da weiter eine der wertvollsten Dienste von Großeltern an ihren Enkeln kann sein, dass sie ihre Erlebnisse aus der Vergangenheit aufzeichnen mhm. für die Zukunft. Jetzt weiß ich nicht, wie, wie es dir geht Sigrid, also sind das Fremdkörper für dich oder kriegst du das schon auch, hast du Aufzeichnungen oder kriegst du auch ohne die Aufzeichnungen irgendwie, sprechen die Sachen zu dir?
0: Also ich finde, ganz viele Briefe, da wurde wirklich alles aufbewahrt. Korrespondenz aus dem Ersten Weltkrieg, aus dem Zweiten Weltkrieg, der Opa als Soldat war, ähm, Antworten meiner Großmutter, die er dann wieder aus dem Krieg mitgebracht hat. Das ist schon sehr spannend. Und natürlich von meinem Vater und meiner Tante die Erzählung, wie die waren. Wie die Oma wie ihre, ihre Mama war, ihr Vater war. Äh, das passt schon zusammen. Und trotzdem ist da ein bisschen bedauernd. Die nie kennengelernt haben, das merke ich schon auch. Ja, aber jetzt es ist es jetzt kein großer Schmerz in meinem Leben, wo ich denke, oh, da ähm, komme ich nicht drüber weg. Aber schade ist es auf jeden Fall. Und, aber das kannst, kannst du den eigenen Kindern auch nicht ersetzen. Mhm. Wenn die Menschen nicht mehr leben, sind sie nicht da. Was ich gemacht habe, ist, dass ich sehr, sehr viel aufgeschrieben habe für, für meine Kinder aus der Zeit. Ähm, auch als Tipp für dich, Serie, falls ihr auch mal Kinder kriegt, bis zum etwa vierten, fünften Lebensjahr, das setzen ja eigene Erinnerungen ein. Mhm. Ich habe praktisch mit dem fünften Geburtstag
1: aufgehört. Jetzt kannst dann, du selber dich erinnern, kind. Genau, und es
0: hilft mir selber <lacht> und habe jetzt zum 18. Geburtstag meiner Tochter ihr die ganzen Bücher geschenkt. Ach, süß. Also vier so dicke Dinger. Süß. Für sie Tagebuch über ihre ersten Jahre und ich glaube, und das… Hast also du echt
1: jeden Tag dann was aufgeschrieben?
0: Nein, manchmal auch monatelang nichts, aber einfach so ein bisschen zusammengefasst und gute, coole Sprüche und erste Zeichnungen und so. Das sind richtige Schwarten. Süß. Auch wo ich mich mal geärgert habe und… <lacht> Alles. Einfach so, hier, cool. das ist dein Leben, das machst du, soweit ist deine Entwicklung den coolen Spruch hast gebracht. Und ich glaube, das sind wirklich Schätze. Wer schreibt, der bleibt. Also
1: <lacht> <lacht> Hannes, mich würde noch mal interessieren. Nun ist das Buch ja in einem christlichen Verlag erschienen. Wie ist so die Spur?
2: Die ist eigentlich relativ dünne. <lacht> Hätte ich das jetzt nicht fragen sollen. <lacht> Ach doch, wieso? Ich meine, Großeltern oder Oma, Opa sein ist ja erstmal ein Geschenk Gottes. Darum geht es erstmal. Genau. Und es geht nicht darum, ob man da auch noch fromm ist oder nicht. Aber wenn man ein... Äh, wenn man, also der christliche Glaube, der spielt da jetzt gar nicht so die Rolle. Das ist nicht so der Punkt. Es ähm, wird eher... Ja, es ist eher so, um, das Wertesystem. Mhm. Also, dass, dass du eigentlich als, als Großeltern Teil einer der wichtigsten Aufgaben ist, dann dieses Enkelchen zu lieben und bedingungslos anzunehmen. Ja? und dann bist du natürlich als Christ. Also, ist natürlich sehr pauschal, aber sollte man sich doch leichter damit tun, als äh, wenn, man, wenn man jetzt einen christlichen Glauben und dem entsprechenden Wertesystem nichts zu tun hat. Ja. Aber es ist erstmal, also es ist tatsächlich so, der, 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 die Glaubenskomponente, die wird nicht thematisiert. Also entsprechend auch nicht, wie, wie, inwieweit man jetzt den Enkeln gegenüber Glaubensthemen oder so etwas ansprechen mhm. sollte. Das spielt keine Rolle. Nee, das ist nicht der Punkt. Ja,
0: hätte, hätte aber sein können, hätte, hätte sein ich jetzt auch können. gedacht, dass ja. das vielleicht vorkommt. Wie kann ich die Eltern unterstützen oder mhm. so äh, Kindern Werte, christliche zu vermitteln, ja. aber.
2: aber es ist, es sind, es ist sehr ja, alltagstauglich, weil es eigentlich einfach um diese basic Alltagsgeschichten geht und es ist auch gleichzeitig humorig und bevor wir jetzt zum Ende kommen, ich wollte euch ganz gerne noch, also bei, bei einigen Kapiteln gibt es so eine Schlussanekdote, <lacht> Schluss die irgendwie witzig ist und die ich irgendwie sehr rührig fand. Die eine vor allem, ich lese euch die mal kurz vor, ein Großvater erzählte seinem kleinen Enkel von den Dingen, die er in seiner eigenen Kindheit getan hatte. In einem am Baum aufgehängten Reifen schaukeln, auf Ponys reiten, Eislaufen auf dem Teich, Heidelbeeren pflücken. Der Junge machte große Augen, als er die Worte in sich aufsog, und sagte schließlich mit einem Seufzer: Ich wünschte, ich hätte dich früher kennengelernt. <lacht> <lacht> sehr nett. sehr süß oder süß. sehr niedlich. Und so gibt immer wieder so so kleine Einschübe, ja, die die wo man echt schmunzeln muss, aber wo man auch ahnt, da ist so viel dran, ja. Zum Beispiel zum Thema Opa. Ein Opa ist ein bisschen wie ein Vater, ein bisschen wie ein Lehrer und ein bisschen wie ein bester Freund. Das fand ich auch irgendwie schön. Und süß. Omas sind wie Mamas nur mit Puderzucker. <lacht>
1: <lacht> Wie nett. Ja, also es ist
2: echt, der äh, ja, vielleicht zu so abschließen. Also, es ist diese schöne Mischung aus Schmunzelmomente, humorig, aber gleichzeitig auch wirklich relevant. Wo, worum geht's? Äh, diese Do's und Don'ts als Großeltern. Ich glaube, das ist schon der rote Faden in dem Buch, was auch echt dann hilft. Und dadurch, dass es so schmal ist, relativ schnell gelesen ist, mhm. ist es auch kein Akt eigentlich, ähm, sich da reinzuwühlen, sondern es macht auch Spaß. Also, selbst ich als Nicht-Oma-Opa hat man Spaß mhm. damit gehabt. Ja. Yeah. Dann danke ich euch beiden für eure Zeit und den Austausch. Das war wieder sehr erfrischend. Sehr, sehr gern.
1: Sehr gerne auch von mir.
2: Und, und dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, danken wir natürlich auch für deine Zeit. Du hast bis, bis jetzt durchgehalten. Das ist ein schönes Kompliment für uns. Danke. Dann war es auch für dich hoffentlich interessant, kurzweilig und deswegen ein Danke, dass du uns dein Ohr geliehen hast und... Vielleicht ist das ein oder andere Buch für dich ja auch tatsächlich interessant. Deswegen sage ich am besten nochmal genau, welche Bücher wir jetzt gerade besprochen haben. Das war Am Anfang war das das Buch Gott begegnet von der Susanne Hohmeier, lichtblau mit dem zauberhaften Namen. Dann haben wir danach besprochen Ryan Casey Waller. gläubig, Casey
1: Waller. Casey Waller, ja.
2: <lacht> Wahlweise, aber das ist der unwichtigste Namensbestandteil. Ich sage jetzt einfach nur mal vom Ryan Waller. Gläubig, depressiv gehalten. Und... Rob Parsons zum Schluss, das kleine oma opa Enkelbuch. Tja, diese Bücher, die findest du samt Leseproben bei Gerd.de. Links dazu in den Shownotes oder, verwegener Gedanke, schau mal bei dem Buchhändler deines Vertrauens vorbei. Wisst ihr, was mir gerade noch einfällt? Wir haben ja vorhin über den Lubega gesprochen, ne, mhm. der in dem einen Buch da kurz skizziert wird. Mhm. Die Kollegen vom SCM-Verlag, die haben seine Autobiografie veröffentlicht. Stimmt, ehrlich? Also der hat jetzt tatsächlich seine ganze Geschichte in mhm. Buchform gegossen. Und das Ist es schon raus? Ich habe es in der
0: Vorschau gesehen.
2: Ja, ich, also wenn es noch nicht gerade raus ist, dann wird es aber in Kürze draußen sein. Bis ähm, die Folge draußen genau. ist. Ja, genau. <lacht> also wer von euch mit Lubega voll was anfangen kann und bei dem Mambo Number 5 sofort <lacht> äh, in Wallung kommt und sagt, das interessiert mich, dem sei auch diese Autobiografie empfohlen. In jedem Fall bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn du wieder mal im Flügel Wobei hörst. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.